Leemos Hechos capítulo 20, versículo 28, y dice, Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por tres años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro y le acompañaron al barco. Amén. Pueden sentarse. La semana pasada comenzamos um, a ver este uh, sermón, por así decirlo, este relato de Pablo a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo iba hacia Jerusalén. Y mientras iba a Jerusalén, llegó a una ciudad que se llama Mileto. Desde Mileto mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Los ancianos eran los líderes de la iglesia. Eran lo que nosotros podamos decir pastores. Entonces, en este pasaje, los ancianos, los pastores y los obispos es, es la misma cosa. Es, es la misma persona. Hacen el mismo trabajo. Y cuando les llamó a ellos, vimos la semana pasada que les hizo recordar el comportamiento de él. Ustedes saben cómo yo me comparté delante de ustedes. Ustedes saben cómo trabajé en medio de ustedes. Y, y, y Pablo da a entender que él día tras día en lugares públicos y en casa por casa les hablaba la palabra del Señor. Pablo después comienza a decirles de que él va para Jerusalén. Que, que no sabe lo que le espera, pero no le importa porque lo que quiere hacer es terminar la carrera que Dios le había dado que él termine. Y antes de ver el versículo 28 que vimos hoy, Pablo les dice a ellos, yo estoy libre de la sangre de ustedes. ¿Por qué? Porque no me he escondido, no he rehuido de hablarles todo el consejo de la palabra de Dios. No, he, no me he escondido de decirles todo lo que la Biblia dice, todo lo que Dios quiere decir, toda la voluntad de Dios para sus vidas. Entonces, la semana pasada vimos el, el pasado de Pablo cuando estuvo con ellos en Éfeso. Vimos el presente que él va para Jerusalén, que está libre de, lo, de la sangre de ellos. Y hoy veremos lo que les espera a ellos en el futuro. Y, y vemos 
en el versículo 28 que Pablo comienza diciendo, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Cuando, cuando dice por tanto, da, da a entender que lo que, que lo que está a punto de decir es consecuencia de lo que acababa de decir. Acababa de decir, ya no van a ver mi rostro. Acababa de decir, yo ya no los voy a ver, volver a ver a ustedes. Acababa de decir que les he enseñado todo lo que conozco, lo que necesitan de la palabra del Señor. Por lo tanto, porque esto es verdad, les da dos indicaciones. Mirad, mirad por vosotros y por todo el rebaño del Señor Jesucristo. ¿Qué significa la palabra Mirar, cuando dice mirad por vosotros, ¿qué significa la palabra mirar? Da, da la idea de, de prestar cuidadosa atención. Da, da la idea de estar alerta, de estar atento. La Biblia de las Américas lo traduce, tened cuidado. Entonces, Pablo les dice a los líderes de la iglesia de Éfeso, tengan cuidado. Estén alerta, estén atentos, estén a la expectativa de qué. Primero, de vosotros, de ustedes. Estén alertas, estén atentos de ustedes. Como líderes, como ancianos, como pastores, estén a la expectativa, estén con cuidado a ustedes mismos. Como discípulos, como líderes, como pastores. ¿Y por qué comienza Pablo diciendo, cuídense ustedes, antes de decir, cuiden a la iglesia? No sé si usted ha tenido la dicha de viajar en un avión. Cuando viaja en un avión, siempre dan una orientación, unas instrucciones antes de que salga el vuelo, de, en caso de una emergencia, hagan estas cosas. Y dice, si acaso el oxígeno de, de la cabina del avión... Se baja mucho, bajan unas mascarillas de oxígeno. Y lo que le dicen a uno es, no le ayude a otro. Póngase la mascarilla a usted primero. No le puede ayudar a otro si usted no está protegido. Y lo que Pablo está diciendo es, ustedes como líderes no le pueden ayudar a la iglesia si ustedes no se están guardando. No pueden estar alertas, atentos de la iglesia si ustedes no se están cuidando. Si ustedes no están a la expectativa, si ustedes no están al cuidado de ustedes mismos. Dijo un escritor, porque no pueden cuidar adecuadamente a otros si son negligentes del cuidado y la cultura de sus propios espíritus o de sus propias almas. Y lo que Pablo les estaba diciendo a ellos, vienen tiempos difíciles. Cuiden ustedes mismos primero sus vidas para que después puedan, puedan cuidar a la iglesia. Mirad por vosotros y por todo el rebaño. El rebaño es la iglesia. El rebaño es la iglesia local. Y, y note que dice que tengan cuidado de todo el rebaño. Cada persona, cada oveja que pertenece a una iglesia local... El líder o los líderes tienen que tener cuidado de esas ovejas. Miren a ustedes mismos y luego cuiden a la iglesia. Y ese principio, hermanos, ese principio se puede aplicar a todo cristiano. En el sentido de que hay personas que quieren estar arreglando a todo mundo, 
pero ellos mismos no se arreglan. Hay personas que quieren estar corrigiendo a todo el mundo, pero ellos mismos no se corrigen. Hay personas que están a la expectativa cuidadosa de otros, pero no le están de sus propias vidas. Y Pablo les dice a ellos, como líderes de la iglesia, cuídense ustedes mismos primero, porque si no se pueden cuidar ustedes mismos primero, no pueden cuidar a la iglesia. Pero también cuiden de la iglesia. Estén atentos de la iglesia. Estén alertas de la iglesia. Pongan cuidado cuidadosamente de la iglesia. Miren por ustedes. Miren por todo el rebaño. Y note lo que dice después. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu os ha puesto como obispos. Nota esa palabra. Nota esa frase. Pablo les dice a los ancianos de la iglesia, a los líderes de la iglesia, cuídense ustedes y cuiden la iglesia, la que Cristo los ha puesto, perdón, la que el Espíritu los ha puesto como obispo. Y hago hincapié en eso, porque este pasaje nos enseña claramente que los que son pastores, los que son ancianos, los que son obispos, no lo son porque ellos quisieron hacerlo. No lo son porque ellos se pusieron. Lo son porque el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como ancianos, como pastores de la iglesia. Era una responsabilidad que el Espíritu les había dado a estos hombres específicos sobre esta iglesia específica. Y digo esto, hermanos, porque cualquiera puede comenzar un grupo y decir que es pastor. Cualquiera puede dividir una iglesia e irse con un grupo y decir que es pastor. Pueden ser pastores de nombre, pero los pastores verdaderos que Dios los ha donado, um, les ha dado don, perdón, um, son puestos por el Espíritu Santo. Son puestos por el Espíritu Santo. Hay muchas personas que son líderes de iglesias, pero no son pastores, porque Dios no los puso. Hay muchas personas que divinieron una iglesia y por lo tanto fueron el líder de ese grupo y ahora son pastores. Los pastores los pone Dios. Los ancianos los pone el Espíritu Santo. Y esa responsabilidad no sale de ellos, es una responsabilidad que las impone Dios guarden de ustedes mismos guarden de la iglesia la que el Espíritu os ha puesto por obispos y luego la otra pregunta sería ¿qué son obispos? ¿qué es la función de un obispo? y, y antes de comenzar a explicar esto podrían estarse preguntando ¿por qué estamos hablando tanto de obispos y de pastores y de ancianos y de líderes? Um, una de las cosas que debemos Recordar, hermanos, de que nosotros debemos de conocer lo que la Biblia nos dice. Acerca de todo aspecto, de todo tema, de todo lo que Dios nos quiere decir a cada uno de nosotros. Pablo les dijo a ellos, yo no he rehuido enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. Todo lo que la Biblia dice acerca de todo lo que Dios quiere que nosotros sepamos. El día de mañana no sabemos si vamos a estar aquí. No sabemos si por la voluntad de Dios, por la providencia de Dios, Dios lo lleva a otro lugar. Tiene que mudarse a otra ciudad. Regresa para su país natal. No sabemos. Entonces, cuando usted y yo estemos en otra iglesia, si así lo permite Dios, debemos de ver cuál es el llamado que Dios tiene para ese líder. 
Debemos de ver cuáles son las cualificaciones, cuáles son lo que Dios requiere de los líderes de la iglesia. Y cuando hablamos de obispos o de pastores o de, o de ancianos de la iglesia, son, son aquellos que, que guardan de la iglesia. Son, son, son aquellos que supervisan la iglesia. Un escritor dice que, que la función de ellos es dirigir de manera vigilante a los creyentes sobre la base de la obra de Cristo. La palabra hace hincapié en la responsabilidad de los líderes de supervisar, vigilar y proteger a sus congregaciones. El Espíritu Santo es el que pone a estas personas como líderes de la iglesia. Y esa persona tiene la responsabilidad, yo tengo la responsabilidad de guardar, de proteger, de guiar, de supervisar a la iglesia del Señor. Entonces Pablo les dice, tengan cuidado de ustedes. Tengan cuidado de la iglesia. El Señor, el Espíritu las ha puesto por la iglesia. Y note, note el propósito. Porque dice, el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar la iglesia del Señor. El propósito del pastor, del líder, es apacentar la iglesia del Señor. Señor, ¿qué significa apacentar? Habla de guiar, habla de ayudar, habla de alimentar, habla de cuidar, habla de corregir, habla de orientar, habla de restaurar, habla de asistir. Eso es lo que es apacentar la iglesia del Señor. Y el rebaño es la iglesia del Señor. Y note, note la importancia, el valor que tiene la iglesia del Señor. Primero los líderes los pone Dios. Esos líderes tienen que cuidar de sí mismos para que también puedan cuidar a la iglesia. Esos líderes los puso Dios. El Espíritu Santo se ha puesto por obispos. Los pone Dios para apacentar de la iglesia del Señor. Y note cómo describe la iglesia del Señor, la cual... Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia costó un precio alto. La iglesia es valiosa porque Dios pagó, la compró con su propia sangre. Y como Él la compró, la iglesia le pertenece al Señor. La iglesia no es de nadie más. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia no le pertenece a ningún pastor. La iglesia no le pertenece a ningún papa. La iglesia no le pertenece a ningún obispo. La iglesia le pertenece al Señor porque Él la compró con su sangre en la cruz del Calvario. Y por lo tanto da a entender de que cada persona que es parte de la iglesia del Señor es valiosa. Es valiosa. No hay nadie que sea hijo del Señor que no tenga valor. Toda persona tiene valor por ser hecho a la imagen y semejanza de Dios. Pero todo cristiano tiene valor porque fue comprado con la sangre del Cordero. Entonces, si usted es hijo de Dios, tiene valor. Si usted es hija de Dios, tiene valor. Ha costado un precio alto 
grande, elevado, la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esa es la importancia de la iglesia. Ese es el valor de la iglesia. Y esa es la responsabilidad de que todo líder, todo pastor tiene de que está cuidando la iglesia que el Señor compró con su sangre. Entonces vemos, hermanos, la importancia de cuidar de la iglesia del Señor. Vemos que el Señor ha puesto a esos líderes. Vemos que estos líderes están a cargo de apacentar, de cuidar, de guiar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Y por qué le está diciendo todo esto, Pablo? Porque Pablo sabía lo que venía. Pablo sabía lo que les esperaba en el futuro. Y en el versículo 29 le dice, porque yo sé, note eso, él sabía que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Por qué les dice, estén alertas? ¿Por qué les dice, estén atentos? ¿Por qué les dice estén cuidadosamente poniendo atención? Porque vienen, cuando yo me vaya, vienen lobos rapaces. Vienen, después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, lobos feroces, lobos violentos. Los lobos en aquel tiempo era la amenaza constante para las ovejas. Literalmente, los animales, las ovejas, cuando el pastor tenía que cuidar de ellas, los lobos eran la amenaza constante. El pastor no se podía descuidar. Si se descuidaba, venía un lobo, se llevaba una ovejita. Y no crea, hermanos, que el ser llamados ovejas del Señor... Es algo, es algo extraordinario porque somos ovejas del Señor. Pero la descripción de una oveja, la oveja es ciega. La oveja, si el pastor no la dirige a agua, no, no toma. La oveja, si el pastor no la, si el pastor no la dirige a, la, a comida, no come. La oveja, si, si hay uh, uh, um, un, un despedadero allá, ella va y se cae. Son ciegas, no entienden. Uh, esa es una oveja y por eso se le pone tanto énfasis en la dependencia de la oveja en el pastor de los pastores. Por eso somos llamados las ovejas que le pertenecemos a Cristo porque dependemos de él que nos guíe, que nos alimente, que nos sostenga, que nos proteja. Y por eso dice Pablo, ustedes como pastores cuídenlas, guarden de ellas, estén alertas. ¿Por qué? Porque vienen lobos rapaces y los lobos rapaces eran falsos maestros. De eso les estaba advirtiendo Pablo. Note lo que dice San Mateo. Vaya conmigo a San Mateo. San Mateo capítulo 7. Y versículo 15. San Mateo capítulo 7 y versículo 15. El Señor Jesús enseñando en su sermón del monte. En el capítulo 7 versículo 15 note lo que nos dice. Guardaos de los falsos maestros. 
que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Note otra vez, San Mateo está antes de Hechos. Está San Mateo, capítulo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El Señor les estaba advirtiendo. Luego Pablo en Hechos 20 les estaba advirtiendo. Vienen lobos rapaces. Vienen falsos maestros. Vienen aquellos que quieren destruir, que quieren, que, que quieren devorar, que quieren de, de, de dividir el rebaño, la iglesia del Señor. Tengan cuidado de ustedes mismos, tengan cuidado de la iglesia, estén a la alerta, a la expectativa. ¿Por qué? Porque vienen lobos feroces, lobos violentos, falsos maestros. ¿Y qué van a hacer estos falsos maestros? Regresando a Hechos capítulo 20 y versículo 29. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Estos falsos maestros no perdonarán el rebaño. No sé si usted ha visto algún documental de, de, de lobos. Cuando ellos se agarran de una presa, ¿qué hacen con esa presa? Se la comen, la devoran. No tienen misericordia. Y es el, la comparación que está dando Pablo a estos líderes. Vienen falsos maestros. Vienen lobos rapaces. Ellos no van a perdonar al rebaño. Ellos no van a perdonar a la oveja. Y, y además de eso, lo peor de todo eso, no es que vienen de afuera. Lo peor de todo eso es que de adentro se van a levantar. Note lo que dice el versículo 30. Y de vosotros mismos. Se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Tengan cuidado de ustedes mismos. Tengan cuidado de la iglesia porque vienen falsos maestros. Vienen lobos rapaces. Lobos violentos que van a devorar a la oveja que ellos alcancen. Pero dice, de entre vosotros se van a levantar hombres que hablen cosas perversas. Esa advertencia para los de Éfeso es una advertencia para nosotros también. Por la providencia de Dios, hasta el día de hoy no ha sucedido eso aquí. Pero Dios nos manda a estar alertas, a estar atentos, a estar a la expectativa, porque vienen lobos rapaces, vienen falsos maestros. Y estos que... No siempre vienen de afuera que a veces se levantan de adentro, de entre ellos. No eran extranjeros, eran conocidos. De entre ustedes les dice. A veces los conocidos se levantan como falsos maestros. Y note que ellos van a hablar cosas perversas. Lo que van a hacer de la manera como devoran a las ovejas es hablando cosas perversas. Perversas. 
Cuando habla de cosas perversas, habla de, de cosas torcidas o distorsionadas. Y, y dice un, un John MacArthur, dice, los falsos maestros tuercen la palabra de Dios para servir a sus propios fines malignos. Esos son los lobos rapaces. Esos son los falsos maestros para servir a sus propios fines malignos. Escuché yo a un dicho apóstol, dicho pastor, falso maestro, que estaba enseñando acerca del diezmo. Imagínense, estaba enseñando acerca del dinero. Y él tomó el pasaje de Mal Malaquías capítulo 3, cuando dice, trae los diezmos al alfolí y habrá abundancia en vuestra casa. Y la manera como él se lo presentó a una iglesia, una iglesia gigante, la manera como él se los presentó a ellos es que el alfolí es de donde comen. El alfolí no es la iglesia. El alfolí soy yo, porque yo les doy de comer. Así es que tráigame los diezmos a mí, es prácticamente lo que dijo. Esos son lobos rapaces. Esos son falsos maestros que no, no perdonan, no tienen misericordia del rebaño. Aquellos que les tratan de sacar dinero al más pobre prometiéndole un sinnúmero de cosas. Ellos se enriquecen y los pobres siguen pobres. Esos son lobos rapaces. Esos son falsos maestros. Aquellos de que mandan a, a decir que, 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 que manden dinero para esta agua bendita. Manden dinero para este pañuelo ungilo. Uh, siembren a este. Y por lo general es de dinero. Esos son lobos rapaces. Esos son falsos maestros que no les importa el rebaño con tal que ellos se vayan enriqueciendo. De entre vosotros se van a levantar, que van a hablar cosas perversas, que van a hablar cosas malignas. Y, y por lo tanto, hermanos, es tan importante que nosotros pongamos importancia, que pongamos atención a lo que escuchamos, y a lo que dejamos que moldee nuestras vidas. Porque lobos rapaces vienen. Y están. Y si uno no tiene cuidado. Será devorado por esos lobos rapaces. Pablo dice de afuera vienen. De aún de entre ustedes se van a levantar. Lobos rapaces. De vosotros mismos se levantarán. Hombres que hablen cosas perversas. Y note, note el motivo de hablar esas cosas perversas. Para arrastrar. Tras sí a los discípulos. Arrastrar. Da la idea de arrancar, de, de separar violentamente, de arrastrar, de separar, de alejar, de, de dispersar. Si alguien lo quiere alejar de la iglesia, es un lobo rapaz, no le haga caso. Si, si alguien lo quiere separar de la comunidad de fe, es un lobo rapaz, no le haga caso. Si alguien quiere dispersarlo, si alguien quiere arrastrarlo para que salga de la iglesia, para que salga del camino del Señor o que lo siga a ellos, no les haga caso. Son lobos rapaces que para su propio bien tuercen las escrituras para el beneficio de ellos. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los Discípulos Quieren separarlos de la iglesia. Quieren sacarlos de la comunidad cristiana y que los sigan a ellos. Y porque esto es así. Por tanto, dice otra vez, velad. Estar 
alertas, estar despiertos, estar atentos. Mirad, ya les dijo, mirad por vosotros y por el rebaño. Vienen lobos rapaces que los van a querer destruir. Por tanto, velad, estar alertas, estar atendo, a, a, atentos. Y Pablo les da el ejemplo de su propia vida. Por tanto, velad, acordándoos de que por tres años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo les enseñaba, Pablo les amonestaba, ya vimos la semana pasada públicamente y por las casas de noche y de día, en todo lugar y en todo tiempo les está diciendo. Esta idea, este ejemplo que yo les he dado de enseñar día y noche, de estar alerta día y noche, de compartir públicamente y casa por casa ese ejemplo que vieron en mí. Acuérdense de eso para que usted haga lo mismo. Velad, estar alerta, estar atento, porque eso necesitamos tiempo para estar alertas, para estar atentos. Lo último que queremos, hermanos, es que alguien de los que son parte de aquí, y cualquier oveja en cualquier lugar, pero los de nosotros son los de nosotros, que sea devorado por un falso maestro, que sea arrastrado por un lobo rapaz, que sea arrancado por aquellos que tuercen las Escrituras para que hagan las personas lo que ellos quieren que hagan. Estén alertas, estén atentos. Este llamado aquí es para los líderes, pero también es para cada uno de nosotros. Estar alertas, estar atentos. Tres años, noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada, a cada uno. Pablo les describió lo que venía en el futuro. Pablo sabía que a él ya no lo volverían a ver. Y ahora, ¿qué iban a hacer ellos? ¿Quién los iba a guardar? ¿Quién nos iba a cuidar? ¿Quién nos iba a proteger? Una de las cosas, hermanos, de que sucede muchas veces es que iglesias o movimientos o diferentes uh, eventos radican alrededor de una persona. Y cuando esa una persona muere, fallece, um, entonces la iglesia se desintegra. De lo que tengo entendido, el, el historial de esta iglesia... De donde compramos aquí, así fue. Se murió el pastor, la iglesia se acabó. Y lo que quiero que entendamos es que la iglesia del Señor no les pertenece a una persona. Y la iglesia del Señor no depende de una persona. Pablo les dice, no ha habido otro predicador, apóstol, evangelista, no ha habido otro más grande que Pablo en la historia de la iglesia. Y Pablo estaba a punto de irse de ellos. ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Qué iban a hacer ellos? ¿Cómo iban a sobrevivir? Por muchos años se hacía la pregunta, Billy Graham, quizás algunos han escuchado de Billy Graham, es un evangelista que fue evangelista por más de 50 años en los Estados Unidos, que se decía, ¿y quién va a seguir después de él? ¿Quién va, cuál, va ser, ¿Cuál va a ser el pastor, el predicador de los Estados Unidos después de Billy Graham? Y, y la, la pregunta siempre era, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pablo les da la respuesta a ellos, aquí a los de Éfeso. 
Después de decirle, vienen tiempos difíciles, vienen falsos maestros, vienen aquellos que quieren destruir a la iglesia del Señor. Versículo 32 dice, y ahora, hermanos, os encomiendo, los pongo a cargo de, note a dónde los encomienda ellos. Os encomiendo, ¿a quién? A Dios. ¿Y a qué más? Y a la palabra de su gracia. ¿Dónde está escondido el cristiano? En Dios. ¿Dónde está seguro el cristiano? En Dios. Los líderes fallamos. Los pastores fallan. Los ancianos fallan. Los obispos defraudan a veces. Pero el Señor es fiel. El Señor es seguro. Él ha comprado la iglesia con su sangre... Y cuando Pablo está a punto de despedirse y les advierte de lo que viene en el futuro, les dice, se los pongo en las manos de Dios. Los encomiendo a Dios. La seguridad más cierta de usted y mía como cristianos es el Señor. Es el Señor. Se los pongo en las manos del Señor, pero no solamente en las manos de Dios, sino que en la palabra de su gracia. La palabra que les he predicado. La palabra que les he enseñado, dice Pablo. La palabra que les he testificado. Se los pongo en las manos de Dios. Y en las manos de su palabra. Usted y yo, hermanos, lo hemos dicho en otras ocasiones. Debemos empaparnos de la palabra de Dios. De la verdad de Dios. Para que podamos detectar una mentira cuando la veamos. Usted y yo debemos de empaparnos. Note el, la amenaza. Vienen lobos rapaces que van a enseñar cosas falsas. ¿Cuál es la solución? Dios y su palabra. Llénese de la palabra de Dios y no será engañado. Arraigui, a, a, haga raíces, arraigásese. No sé si esa palabra, pero entiende lo que quiero decir. En la palabra de Dios para no ser engañado, para no ser arrastrado por esos lobos rapaces, para no ser divididos, arrancados por esos lobos rapaces. Se los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Un escritor dice, ahora los dejaba, ya no podían contar con su presencia personal para la guía pastoral y la sabia instrucción. Pero aunque Pablo podía irse, Dios todavía estaba con ellos. Y, pan, y también lo estaba la palabra de Dios que ellos habían recibido. La palabra que comunicaba su gracia redentora y santificadora. Si el día de mañana yo muero... Ustedes están seguros en la mano del Señor. Ustedes están seguros en la palabra del Señor. Dios no cambia. Su palabra no cambia. Dios es fiel. La palabra de Dios es fiel. Nunca, hermanos, pongamos nuestra mirada en una persona. Que nuestra fe radica alrededor de una persona. Nuestra fe radica alrededor de Dios y su palabra. Y esa palabra que no cambia, ahí descansa nuestra fe. Y Pablo les dice, se los encomiendo a Dios y a su palabra de gracia. Y esta palabra de gracia, dice, tiene poder. Esta palabra de gracia tiene poder, ¿para qué? Tiene poder para sobreedificaros. 
Tiene poder para que crezcan. Tiene poder para que maduren. Tiene poder para que sean edificados. Usted quiere crecer en el Señor, empápese de la palabra del Señor. Usted quiere madurar en su caminar con Dios, llénese de la palabra del Señor. Usted quiere ser edificado en su caminar con Dios, atesore la palabra de Dios en su corazón. Cuando venía la amenaza, Pablo dice, se los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y esta palabra tiene poder para sobreedificarlos y esta palabra tiene poder para darles herencia con todos los santos. Dice un escritor que la iglesia puede resistir la falsa enseñanza en proporción directa al conocimiento de y la dedicación a las escrituras. Entre tanto, entre más sabe de la Biblia, menos será engañado. Entre más se llena de la palabra de Dios, menos será engañado. Por mí o por cualquier otra persona. No será engañado. Hermano, lea la palabra. Llénese de la palabra. Escudriñe las escrituras. Conozca a Dios por medio de la palabra y jamás será engañado. Vienen lobos rapaces, pero están seguros en las manos de Dios y en su palabra. Y además de eso, Pablo les da su ejemplo. Porque sigue diciendo en el versículo 31, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. ¿Por qué dice esto? La codicia es terrible. La, la codicia es uno de los diez mandamientos. El último de los diez mandamientos es no codiciarás. No, no anhelarás la, lo, lo que le pertenece a otro. Y, y Pablo decía esto porque uno de los requisitos del obispo, del líder, es que no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Ese es, ese es un requisito del obispo, del anciano, del pastor. No ser codicioso de ganancias deshonestas. Y Pablo dice, yo no, yo no quise nada de nadie. Ni oro, ni plata, ni, ni nada. No, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Por lo contrario, dice versículo 34, antes vosotros sabéis. Note esta frase otra vez. Vosotros sabéis lo que Pablo les había dicho y les estaba a punto de decir. Era verificable. Ellos podían verificar si lo que él estaba diciendo era verdad. Ellos podían confirmar si lo que él decía era verdad. Y les recordaba el testimonio de sí mismo. Les recordaba cómo se condujo entre ellos. Cómo fue su comportamiento. Y además de eso, les recordaba cómo había vivido él entre ellos. Yo no quise plata. Yo no quise oro. Yo no quise ropa de nadie. Antes... Vosotros sabéis, vosotros pueden confirmar que para lo que me ha sido necesario, a mí y a los que están conmigo, estas manos, estas manos me han servido. Note lo que Pablo les dice. Pablo como apóstol tenía el derecho de que la iglesia, de que los hermanos contribuyeran para sus necesidades. La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. La Biblia dice que los que anuncian el evangelio vivan del evangelio. Pero Pablo dice, yo no quise tocar nada de eso. A lo contrario, preferí trabajar con mis manos. Estas manos me fueron útiles. 
Estas manos, dice Pablo, me sirvieron no solamente para mis necesidades, sino también para los que andan conmigo. Me han servido, he trabajado, he, 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 he hecho lo que necesito para no serle cargas a ustedes. No, no quiso ejercer su derecho. En otra epístola les dice a ellos, yo no, quise ser, um, yo no quise ser obstáculo para la proclamación del evangelio. Preferí trabajar en vez de que sea carga a ustedes. Entonces, ¿cuántas personas no conocemos nosotros, hermanos, que por causa de finanzas ya no van a la iglesia? Por causa de que se les pedía mucho dinero, por causa de que el, el líder o los líderes fueron, fueron uh, uh, mal administradores del dinero, fueron, fueron engañadores con el dinero, fueron codiciosos del dinero, muchas personas ya no van a la iglesia. Porque ahora todas las iglesias son malas. Porque ahora todas las iglesias son, solo quieren dinero, solo quieren esas cosas. Y lamentablemente muchas de las iglesias eso es verdad. Solo piden ofrenda y dinero y diezmo y todo eso. Y Pablo dice, yo tengo, yo tuve mucho, yo, yo tengo autoridad ¿verdad? de ejercer ese derecho. De que contribuyan para mis necesidades. Y Pablo dice, no, yo no toqué oro, yo no toqué plata, yo no toqué nada. Sino que mis manos trabajaron para mis necesidades y para las necesidades de los que estaban conmigo. Para lo que me era necesario, yo trabajé. Yo no le quise hacer carga a nadie de Ustedes Y en todo, versículo 35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Vienen lobos rapaces. Y si usted pone atención a la televisión y a muchos de esos programas que salen, lo que están pidiendo es dinero. Lo que están pidiendo son finanzas. Lobos, rapaces. Y Pablo dice, ustedes conocen mi vida. Yo no tenía derecho de hacerlo, pero yo no les toqué ni plata, ni, plata, ni oro, ni nada. Yo trabajé. Y así, con mi trabajo, con mi ejemplo, les he enseñado que es mejor, que, es, que, que así se debe ayudar a los necesitados. Como Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Ese debe ser el lema de cada pastor. Ese debe ser el lema de cada cristiano. De que no andamos buscando para nosotros, para nosotros, para nosotros. Andamos buscando bendecir a otros. Es mejor dar que recibir. Y el ejemplo supremo de eso es Cristo. Él lo dio todo para que nosotros tengamos vida eterna. Él recibió abofeteadas. Él recibió una corona de espinas. Él recibió que lo escupieran, que lo desnudaran, que lo humillaran, que lo golpearan, que le, que le sacaran la, 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 la carne con los músculos. Él, él recibió todo eso y Él dio todo por nosotros. Él, él sabía por qué decía, es mejor dar que recibir. Cristo lo dio todo para que usted y yo tengamos vida. Es mejor dar que recibir. Y cuando Pablo termina su discurso, versículo 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Fue ejemplo de su comportamiento, o con su comportamiento fue ejemplo. Fue ejemplo con su mensaje, con su enseñanza, con su predicación. Fue ejemplo con su trabajo. Fue ejemplo en la oración también. 
habiendo terminado todo el discurso, se puso de rodillas con ellos y oró con todos ellos. Y notamos aquí el afecto que esos ancianos tenían para Pablo. Porque el 37 dice, entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban. Era una manera en la Biblia para expresar emoción y afecto. Doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro. Y le acompañaron hasta el barco. Ustedes vieron mi ejemplo, dice Pablo. Y porque vieron mi ejemplo de enseñanza, de palabra, de comportamiento, de trabajo, de todo eso. Ya no van a volver a ver mi rostro. Voy a ir a Jerusalén, termina yendo a Roma y luego lo matan a Pablo. Pero les dice, vienen lobos rapaces. Vienen falsos maestros. Y esa advertencia que les dio a ellos, nos da a nosotros hoy también. Vienen lobos rapaces. Vienen falsos maestros. Y usted y yo estamos seguros en Dios y en su palabra. En Dios y en su palabra. Ancle su vida en la palabra de Dios. Refúgiese en Dios. El salmista dice, oh, tú nos has sido refugio. De generación en generación. Empápese de la palabra del Señor. Y no será engañado. Tenga cuidado de los lobos rapaces. Tenga cuidado de los falsos maestros. Seamos ejemplo con nuestras propias vidas. De ayudar al necesitado. De que es mejor dar que recibir. Seamos ejemplo de la oración. Seamos ejemplo de nuestra vida, de nuestra conducta. Seamos ejemplo del mensaje que nosotros predicamos. El afecto que ellos tenían por Pablo era grande porque ellos pudieron ver que Pablo día tras día, día y noche, públicamente y por las casas, a judíos y a gentiles, en otras palabras, en todo tiempo, en todo lugar y a todas personas, les hablaba de la palabra del Señor. Pablo quería lo mejor para ellos. Lo mejor para ellos era edificarse en, en la palabra de Dios, en Cristo Jesús. Lo mejor para nosotros es edificarnos y crecer en la palabra del Señor. Y lo mejor para aquellos que no han creído es creer en el Señor Jesucristo. Para recibir la gracia de Dios, el perdón de pecados, la salvación de sus almas. Para poder entrar en la, en la, en la seguridad en el refugio que se encuentra solamente en Dios y el crecimiento que tenemos solamente por medio de su palabra.